0: Chương 49 mươi chín, con hãy học hành của đất. Vị khất sĩ trẻ cát tường nghe hai thầy A Bà Trí và A Năng Đà kể về công trình hành đạo của Phật trong 10 năm qua một cách say mê. Ngồi với chú có Ni sư Kiều Đậm Di và chú La Hầu La. Tuy đã biết và đã được chứng kiến nhiều việc xảy ra nhưng chú La hầu La cũng tỏ dễ thích thú khi nghe các đại đức thuật lại. Thầy A Nan Đà có trí nhớ rất dị thường, thầy đã nhắc lại rất nhiều chuyện mà thầy A Thấp Bà Trí quên không nói tới. Các tường cảm thấy một niềm biết ơn sâu xa đối với các thầy A Thấp Bà Trí và A Nan Đà, với Ni sư Kiều đầm di và cả với chú La hầu La. Nếu không có bốn vị này. Làm sao chú được dịp nghe kể từng ấy chuyện về đời của Phật Chú hy vọng từ đây về sau Sẽ được thân cận Phật Để được sống và chứng kiến những gì xảy đến trong đời người Và cũng để được học hỏi trực tiếp từ người Tuy xuất thân là một chú bé chăn trâu Các tường cũng có đôi chút học thức và chữ nghĩa Đây là nhờ công trình của chị Tu Già Đa Con gái ông Hương Cả trong làng U Lâu Tần Loa Chị đã dạy các tường từ năm chú 11 tuổi. Mấy năm gần đây, chú không được học với chị nữa bởi vì chú đã lớn. Các tường được chị báo tin là chị sắp đi lấy chồng và vì chồng chị cư trú ở Nadi Kha nên chị cũng sẽ rời bỏ ưu lâu từng loa để về Nadi Kha vào cuối năm nay. Các tường lớn hơn La hầu La tới 3 tuổi nhưng chú cảm thấy chú phải học rất nhiều điều từ chú La hầu La. Phong cách của La Hầu La rất thanh tao, đã là dòng giống Dương giả, La Hầu La lại được thực tập gần 8 năm trời trong nếp sống tĩnh lặng và quy nghi, cho nên so với La Hầu La, các tường thấy mình còn thô tháo nhiều lắm. Chú ý thức được điều đó, nên chú hết sức cố gắng. Thầy Xá Lợi Phất đã giao cho La Hầu La chỉ bảo cho chú những phép tắc liên hệ tới việc mặc áo, ôm bát đi đứng, nằm ngồi, đi vào thôn lạc, khất thực, ăn cơm, rửa bát, nghe pháp. Có tất cả 45 điều mà chú phải học thuộc và làm theo. Những điều này gọi là uy nghi và tế hạnh. Vị xuất gia nào làm đúng theo những điều này thì tự khắc có phong thái uy nghi và trầm lặng của một vị khất sĩ. Trên nguyên tắc, các Tường là một vị khất sĩ, trong khi La Hậu La chỉ mới là một vị sa di. Đúng 20 tuổi, La Hậu La mới được thọ giới khất sĩ. Giới luật của sa di có 10 điều. Không sát sinh, không trộm cướp, không dâm dục, không nói dối, không uống rượu, không trang điểm, cài hoa và sức dầu thơm, không nằm và ngồi trên những giường ghế cao, sang trọng và rộng lớn không ca dũ, không sử dụng tiền bạc và không ăn sau giờ mặt trời đứng bóng. 45 điều uy nghi và tế hạnh, tuy thuộc về giới luật của một vị khất sĩ, nhưng La Hầu La cũng phải học và hành trì, bởi vì La Hầu La đang tập sự để được thọ giới khất sĩ. Khất sĩ có tới 120 giới, trong đó có 45 điều uy nghi tế hạnh. Theo chú La Hầu La nói, thì số lượng các giới điều khất sĩ sẽ tăng lên với thời gian, và có ngày giới này có thể sẽ tăng lên 200 giới hoặc hơn thế nữa. Theo chú La Hầu La kể lại, thì trong những năm đầu, các vị khất sĩ sống không cần giới luật gì hết, mà trong giáo đoàn vẫn chẳng có vấn đề gì đáng tiếc xảy ra. Lễ xuất gia thật đơn giản, chỉ cần quỳ với chân Phật hoặc với chân một vị khất sĩ để đọc lên ba câu Quay về nương tựa là đã chính thức thành người xuất gia Bây giờ đây, xuất gia thì phải phát nguyện, tiếp nhận và hành trì giới luật Số lượng người xuất gia đã trở nên đông đảo Vì đông đảo cho nên có những thành phần không tự mình cảnh giác được Và phải cần đến những kỷ luật và phép tắc để chế ngự Những phép tắc này gọi là giới và luật Chú La Hầu La kể rằng Người phạm giới đầu tiên là Thầy Tu Đề Na và chính vì Thầy Tu Đề Na mà Phật khởi sự áp dụng việc hành trì giới luật. Thầy Tu Đề Na trước khi xuất gia đã có thành lập gia đình rồi và lúc ấy còn cư trú tại làng Kalanda gần thành phố Tỳ Xá Ly. Được nghe Phật thuyết pháp ở giảng đường Trùng Cát Tu Đề Na xin đi xuất gia. Một thời gian sau đó Thầy Tu Đề Na có dịp ghép về làng kalanda Gia đình thầy ngõ ý muốn thỉnh thầy về thọ trai ngày mai Thầy nhận lời Ngày mai lại Sau khi thọ trai Thầy được gia đình yêu cầu hoàn tục Để chăm sóc sự nghiệp và cửa nhà Thầy không bằng lòng Gia đình than phiền rằng Thầy là con một Thầy đi tu thì không còn ai nói giỏi Và sản nghiệp sẽ rơi vào tay người khác Gia đình của thầy giàu có lắm Cuối cùng mẹ thầy đề nghị, nếu thầy cương quyết không hoàn tục, thì ít nhất thầy cũng phải để lại một đứa con. Nể lời mẹ, và cũng vì lý do giáo đoàn chưa có pháp chế giới luật, thầy nhận lời. Mẹ thầy sau đó sắp đặt để cho thầy gặp lại người vợ cũ. Cuộc gặp gỡ này xảy ra trong rừng Mahavana. Sau đó, người vợ cũ của thầy có thai. Đứa con trai sinh ra được ông bà nội đặt tên là Pichaka Có nghĩa là hạt giống Rồi sau đó thầy Tu Đề Na bị các bạn gọi đùa là Ba của hạt giống, ba của hạt giống Bắt đầu có sự dèm pha trong quần chúng Việc này tới tai Phật, người triệu tập các vị khất sĩ lại Thầy Tu Đề Na bị Phật khiển trách Giới luật được chế tác bắt đầu từ đó Mỗi khi có một vị khất sĩ là một việc gì trái với tinh thần của đạo lý giác ngộ và giải thoát, thì giáo đoàn lại được tập hợp và một điều luật mới được ghi vào giới bản. Giới bản này được gọi là Patimotka. Sau ngày cắt tường thọ giới, giới bản đã lên tới 120 điều. Bốn giới đầu là bốn giới căn bản, Phạm vào một trong bốn điều là tự động mất giới thể, không còn được công nhận là một vị khất sĩ nữa. Nếu phạm vào những điều khác thì còn có thể sám hối. Bốn giới đầu gọi là trọng giới, không dâm dục, không trộm cướp, không sát hại, không tuyên bố là mình có thực chứng đạo quả khi mình chưa có thực chứng đạo quả. Bốn giới này gọi là bốn giới Parachika, vì khất sĩ nào phạm vào thì không còn là một vị khất sĩ nữa, cũng như khi một cây cao bị chặt ngọn thì không thể nào mọc lên lại được. Chú Lào La cho biết là Phật dạy chú rất nghiêm, dù chú biết Phật thương chú lắm. Từ năm chú 13 tuổi, chú đã xin được ăn uống theo các thầy khất sĩ, nghĩa là không ăn sau giờ mặt trời đứng bóng nữa. Hồi chú 11 tuổi, có một lần chú đã lỡ nói dối với Đại Đức Xá Lợi Phất. Chú đã nói dối chỉ vì sợ thầy Xá Lợi Phất mắng về một vụ ham chơi thôi. Nhưng rốt cuộc, vì nói dối một lần mà phải nói dối liên tiếp tới bốn lần, sợ tội nói dối lòi ra. Nhưng rốt cuộc thì vụ nói dối cũng lòi ra như thường. Phật hay được chuyện này, và Phật đã dạy dỗ chú thật kỹ lưỡng về vấn đề nói dối. Hồi ấy, Phật ở tỉnh Xá Trúc Lâm, và hai thầy trò xá lợi phất thì ở lại vườn ambalattika la hầu la thấy phật tới liền đi bắt ghế cho phật ngồi và lấy thau đi múc nước cho phật rửa chân trong khi phật rửa chân la hầu la được thầy xá lợi phất cho phép ngồi xuống một bên gần phật rửa chân xong phật đổ nước đi nhưng người còn giữ lại một tí nước trong chậu rồi người nhìn la hầu la hỏi này La hầu La, nước trong chậu nhiều hay ít? Dạ, lại Phật, nước trong chậu còn rất ít. Còn nên biết điều đó, La hầu La. Những người nói dối thì căng lành không còn lại bao nhiêu, ít như nước trong chậu này. La hầu La nín thinh, Phật lại đổ hết nước trong chậu đi và hỏi. La hầu La, cô có thấy ta đã đổ hết nước trong chậu đi rồi không? Dạ con có thấy Đối với những người tiếp tục nói dối Thì thiện căn sẽ mất hết Như chiếc chậu không có nước này Phật lật úp chậu lại Người hỏi La hầu La Con có thấy cái chậu bị úp lại không Dạ lại Phật Con có thấy Nếu ta không tu tập chánh ngữ Nhân cách ta cũng sẽ bị Đảo lộn như cái chậu này La Hầu La, con không nên bao giờ nói dối, dù là để đùa cợt. Con có biết một tấm gương là để dùng làm gì không? Lại Phật, tấm gương dùng để soi mặt mình. Cũng vậy đó La Hầu La, con phải quan sát hành động, tư tưởng và lời nói của con như người soi gương vậy. Nghe La Hầu La kể, Chú Cát Tường ý thức được tầm quan trọng của hạnh nói năng chân thật. Chú nhớ hồi còn nhỏ, chú đã từng nói dối cha mẹ mình, và có một lần chú đã nói dối với chị Tu và Đa. Nhưng may mắn làm sao, chú chưa từng nói dối Phật lần nào. Chú có cảm tưởng là không thể nói dối với Phật được. Nói dối Phật thì thế nào người cũng biết. Chú thầm nghĩ. Ta phải dứt khoát từ bỏ lời nói không chân thật. Không những ta không được nói dối Phật, ta cũng không được nói dối với bất kỳ ai, dù người đó là một em bé. Có như vậy ta mới chuộc được lỗi lầm hồi ta còn ấu thơ. Có như vậy ta mới đền đáp được ơn đức của Phật. Giả lại đã thọ giới rồi thì ta phải hành trì giới cho thật là nghiêm trịnh. mỗi tháng hai lần vào ngày trăng tròn và ngày trăng mới tất cả các vị khất sĩ tập hợp để bố tát và tụng giới các giới đều được tuyên đọc và đại chúng được hỏi có vi phạm các giới ấy hay không nếu đại chúng giữ im lặng tức là không có ai vi phạm nếu có vi phạm thì vị ấy đứng dậy phát lộ để sám hối trừ những lỗi trong giới mà người phạm vào thì tự động bị tẩn xuất. Những lỗi khác đều có thể sám hối được Có nhiều hôm Các tường cũng được đi khất thực Trong đoàn của Phật Có cả La Hồ La Và Đại Đức Xá lợi Phất Mùa an cư ấy Phật lại cư trú ở Ekanala Một khu đồi núi về phía nam Thủ đô Dương Xá Một buổi sáng Đi khất thực ngang qua cánh đồng Ở Ekanala Phật và các vị khất sĩ Bị một nông dân chặn đường nông dân này tên là bara vacha ông là một nhà triệu phú ông có hàng ngàn mẫu ruộng đây là mùa cày ruộng ông đang đốc thúc dân cày đi cày có hàng trăm người đang cày ruộng cho ông trong ngày hôm đó ông chận đường phật và các vị khất sĩ ông nói chúng tôi là nông dân chúng tôi phải cài sâu cuốc bẩm gieo trồng bỏ phân chăm bón và gặt hái mới có được gạo ăn còn các vị thì không làm gì cả không sản xuất gì hết mà các vị cũng ăn các vị không có ích lợi gì cho đời hết các vị không cài không cuốc không gieo trồng không bỏ phân không chăm bón không gặt hái phật bảo ông ta có chứ chúng tôi cũng có cày cuốc gieo trồng bỏ phân chăm bón và gặt hái cày của quý vị đâu cuốc của quý vị đâu bò của quý vị đâu hạt giống của các vị đâu các vị chăm bón cái gì Săn sóc cái gì? Gặt hái cái gì? Hạt giống của chúng tôi là niềm tin Đất của chúng tôi là chân tâm Cày của chúng tôi là chánh niệm Bò của chúng tôi là sự tinh tiến Mùa màng của chúng tôi là sự hiểu biết và thiên yêu Này Điền Chủ Nếu không có niềm tin, sự hiểu biết và lòng thương yêu Thì cuộc đời sẽ khô cằn và đau khổ lắm Chúng tôi cũng gieo trồng và cũng gặp hái như điện chủ vậy vì chủ ruộng Bara Vacha ba Rất thích thú được nghe lời Phật nói Ông truyền gia nhân đem thức ăn trưa Dành cho ông ta tới Để cúng dường Phật Thức ăn là gạo thơm Nấu với sữa Phật từ chối Người nói Tôi thuyết Pháp Không phải với mục đích là được cúng dường Các vị khất sĩ không đánh đổi giáo Pháp Với phẩm vật cúng dường nếu điện chủ muốn cúng dường xin để một hôm khác vậy. Vị điện chủ rất cảm phục, ông sụp lại và xin được quy y với Phật. Được chứng kiến cuộc gặp gỡ này giữa Phật và ông chủ ruộng Baravaca, các tường thấy rằng nếu được thân cận Phật, chú sẽ được học hỏi rất nhiều và chú rất mong được đi theo Phật suốt đời. Chú biết rằng có cả hàng ngàn vị khất sĩ tuy là học trò của phật mà không được thân cận phật như chú như la hầu la và các thầy phụ tá của phật như xá lợi phất một kiền liên a nậu lâu đà sau mùa an cư phật lại đi hành hóa về phương tây bắc và cuối mùa thu năm ấy phật tới xá về một buổi sáng trong khi cầm bát đi khất thực sau lưng phật la hầu la đánh mất chánh niệm tuy vẫn đi như mọi người tâm chú lại nghĩ đến chuyện khác chú nhìn phật phía trước và tự hỏi nếu ngày xưa phật không đi tu thì không biết bây giờ phật đang làm gì và mình đang làm gì chú đã nghe kể lại là khi phật mới sinh có ông thầy bà la môn tiên đoán rằng khi lớn lên phật sẽ đi tu và nếu không đi tu thì sẽ trở thành một vị chuyển luân thánh dương nghĩa là một vị vua có quyền hạn trên tất cả các vị vua trên hoàng vũ đời sống của một vị chuyển luân thánh dương ra sao và nếu phật bây giờ làm chuyển luân thánh dương thì chú đang làm gì trí óc dơ dẩn nghĩ như thế bước chân hơi thở và dáng đi của chú cũng không còn an trú trong uy nghi nữa thật là lạ, Phật đi phía trước mà người cảm thấy được những điều đó. Phật biết là chú mất chánh niệm, người dừng bước và quay trở lại, tất cả các vị khất sĩ cũng dừng theo. Phật bảo La Hầu La, này La Hầu La, con có theo dõi hơi thở và duy trì chánh niệm không? La Hầu La cúi đầu im lặng. Phật lại dạy tiếp, muốn an trú trong chánh niệm thì phải duy trì hơi thở có ý thức. Trong khi đi khất thực, ta phải thực tập thiền quán. Ta có thể quan sát về tính cách vô thường và vô ngã của những yếu tố tạo nên muôn loại. Những yếu tố đó là sắc thân, cảm thọ, tri giác, tâm ý và nhận thức. Nếu ta duy trì hơi thở có ý thức, thì ta có thể tiếp tục việc thiền quán ngay trong khi ta đi khất thực và ta sẽ không bị rơi vào tình trạng thất niệm. Nói xong, Phật quay lại và tiếp tục đi. Được sách tấn, tất cả mọi người đều nắm lấy hơi thở và duy trì chánh niệm. Nhưng một lúc sau đó, La Hậu La tách ra khỏi hàng ngũ các vị khớc sĩ. Chú tìm đến một cụm rừng bên đường và ngồi xuống với một gốc cây. Thế vậy, các tường cũng rời hàng ngũ và đi theo La Hầu La. Thấy chú tới gần, La Hầu La nói: "Chú cứ đi khất thực với các thầy đi, tôi không có tâm nào mà đi khất thực nữa. Tôi mới vừa bị Phật rầy trước đại chúng là đánh mất chánh niệm, tôi phải dành cả ngày hôm nay để thực tập thiền quán. Tôi xấu hổ lắm, biết không làm gì hơn được." Các tường từ giả La Hầu La và trở lại nhập đoàn với các vị khất sĩ. Trên đường về, Đại đức Xá Lợi Phất đã cùng các tường ghé lại cận rừng để đón La Hầu La về tu viện. Các tường chia sẻ phần ăn của mình xin được vào bát của La Hầu La. Sau giờ thọ trai, thầy Xá Lợi Phất bảo La Hầu La đi gặp Phật. Các tường xin được đi theo. Biết tâm ý của La Hầu La đã đến lúc có thể tiếp nhận giáo lý giải thoát Phật dạy. Này La Hầu La, con hãy học theo hành của đất. Dù người ta đổ và rải lên đất những thứ tinh sạch và đẹp đẽ như hoa, nước thơm và sữa thơm, hoặc người ta đổ lên đất những thứ dơ giấy, hôi hám như phân, nước tiểu và máu mụ, hoặc người ta khạt nhổ xuống đất, thì đất cũng tiếp nhận tất cả những thứ ấy một cách thản nhiên, không vui vẻ mừng rỡ mà cũng không chán ghét tủi nhục. Cũng như thế, khi những cảm thọ khoái lạc hoặc buồn khổ phát sinh, con đừng để cho chúng làm nhiễu loạn tâm con và chiếm cứ lòng con. Con hãy học theo hạnh của nước. Khi người ta giặt rửa những thứ dơ bẩn trong nước, nước cũng không vì thế mà cảm thấy tủi nhục, buồn khổ và chán chường. Con lại nên học hạnh của lửa. Lửa đốt cháy mọi thứ, kể cả những thứ dơ bẩn. Vậy mà lửa cũng không gì thế mà cảm thấy tủ nhục, buồn khổ, chán chường. Con lại cũng nên học hành của không khí. Không khí thổi đi các thứ mùi mà vẫn không cảm thấy tủ nhục, buồn khổ và chán chường. La hầu la, con hãy tu tập lòng từ để đối trị giận hờn. Lòng từ là lòng thương yêu được thực hiện bằng cách đem lại niềm vui cho kẻ khác. Từ là thứ tình thương không có điều kiện Và không chờ đợi sự đền trả Con hãy tu tập lòng bi để đối trị tàn ác Lòng bi là lòng thiên yêu được thực hiện bằng cách Làm dới đi sự khổ đau nơi người khác Bi cũng là thứ tình thương không có điều kiện Và cũng không chờ đợi sự đền trả Con lại phải tu tập lòng hỷ để đối trị ganh ghét Lòng hỷ là lòng vui phát sinh từ khả năng vui theo cái vui của người khác Và niềm ước ao làm sao cho kẻ khác được an vui Mong cho kẻ khác được thành công và hạnh phúc Con lại nên tu tập lòng xã để đối trị kỳ thị và dướng mắt Lòng xã là tâm niệm thanh thoát và cởi mở đạt được Do sự nhận thức về tính cách tương quan bình đẳng giữa mọi loài cái này như thế này vì cái kia như thế kia mình và người không phải là hai thực thể riêng biệt không nên ghét bỏ cái này để đi nắm bắt một cái khác la hầu la từ bi hỷ và sải là bốn tâm tư lớn rộng rãi không có bờ bến và cũng đẹp đẽ không cuồng đó gọi là tưới vô lượng tâm tu tập theo phép này Thì mình trở nên một nguồn suối mát Đem lại sinh lực và niềm vui cho tất cả vũ trụ La hầu La Con lại phải quán chiếu về vô thường Để phá trừ ảo tưởng về cái ta Con phải quán chiếu về tính sinh việt Và thành hoại của thân thể Để hiểu sâu về sống chết Và để thoát ly tham dục Nhất là con phải tập quán niệm hơi thở Quán niệm hơi thở sẽ đem lại nhiều thành quả, lợi lạc lớn. Ngồi kề la hầu la, được nghe tất cả những điều Phật dạy, các tường sung sướng vô cùng. Đây là lần đầu tiên chú được nghe những lời thâm sâu như vậy trực tiếp từ miệng Phật. Chú đã học thuộc lòng trên mười kinh, Trong đó có những kinh căn bản như Kinh Chuyển Pháp Luân và Kinh Vô Ngã Tướng mà Phật nói ở Lộc uyển Nhưng chú chưa thấy thấm thía mùi vị của Đạo Pháp như hôm nay. Có lẽ vì những kinh đó chú không được nghe trực tiếp từ miệng Phật. Kinh đầu tiên mà chú nghe trực tiếp từ miệng Phật là Kinh Chăn Trâu. Chú đã thuộc lòng. Nhưng hồi Phật nói kinh ấy chú còn đang mới quá, tâm trí chưa đủ chín chắn để cảm nhận lấy tất cả những cái hay. Chú tự hẹn là những lúc rảnh rỗi, chú sẽ ôn tụng lại các kinh đó bằng nhận thức mới của mình để có thể thâm nhập được nghĩa lý sâu xa trong ấy. Suy nghĩ tới đó thì các tường lại nghe tiếng Phật cất lên. Phật bắt đầu dạy La Hầu La về phương pháp tở. Các tường và La Hầu La đã từng học phép quán niệm hơi thở rồi, và cũng đã thực tập nhưng đây là lần đầu hai người được phật dạy trực tiếp về phép tu này phật dạy rằng tác dụng đầu tiên của hơi thở có ý thức là chấm dứt tạp niệm và phát khởi chánh niệm mỗi khi thở vào ta biết là ta đang thở vào mỗi khi thở ra ta biết rằng ta đang thở ra đó là hơi thở có ý thức trong lúc thở như thế ta để tâm nơi hơi thở và chỉ để tâm nơi hơi thở mà thôi. Làm như vậy, lập tức ta chấm dứt ngay được những tạp niệm, nghĩa là chấm dứt những suy nghĩ diễn dông, những suy nghĩ đã không ích lợi mà còn làm cho tâm ta loạn động. Một khi những tạp niệm được cắt đứt, thì tâm ta an trú trong chánh niệm. Ta biết ta đang thở, ta biết ta đang tỉnh thức, ta không bị tạp niệm bao giây và dẫn dắt. Chỉ cần một hơi thở thôi, ta đã có thể thiết lập trạng thái tỉnh thức trong ta. Trạng thái tỉnh thức ấy là chất Phật sẵn có trong mọi người. Phật dạy, thở một hơi dài, mình biết là mình thở một hơi dài, thở một hơi ngắn, mình biết là mình thở một hơi ngắn. Như vậy có nghĩa là mình ý thức được trọn vẹn hơi thở của mình, duy trì và ý thức hơi thở ta thiết lập được định tâm lúc bấy giờ ta mới nương theo hơi thở để quán chiếu thân thể ta cảm giác ta tâm ý ta và mọi sự vật trong ta và ngoài ta các sự vật ấy được gọi là các pháp các tường tin chắc rằng sau buổi giảng này chú sẽ thành công rất dễ dàng trong việc thực tập quán niệm về hơi thở Phật đã tận tình dạy chú và dạy La Hầu La Lời dạy của người rất đơn giản Mà cũng rất sâu sắc Sau khi lạy tạ Phật Chú và La Hầu La cùng rủ nhau ra bờ hồ Hai người lập lại với nhau những lời Phật dạy Để cùng ghi nhớ cho kỹ Mà thực tập 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 Tập, tập.